2: Rättligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det lackar nu i full fart mot jul. Det är den 21 december. Vi har tre dagar kvar till julafton. Men det ska sannoliken spelas Premier League-fotboll redan på lördag. Inför det där julfirandet. Och sen så ökar det bara i tempo. det är bråda tider, Fabian, för oss som älskar Premier League och samtidigt ska försöka styra upp
1: någon form av julfirande. Ja men verkligen, fan jag har fått det hoppet precis. Jag såg ju ett uselt West Ham igår mot, mot Liverpool på NFL och kommer att tänka på David Moyes borta mot de så kallade, vad fan säger man, Big Six eller? Ja det säger man fortfarande va? Eller finns det ens länge?
2: Frågan är när man pratar David Moyes så känns det ju nästan egentligen som Big Four. Alltså, det känns som att de är Fantastic Four. Fantastic, Fantastic Four, ja, den otroliga fyra. Men alltså, Moyes är så gammal, så att City är ju inte egentligen relevant för hans historiska tränargärning. Känns det som. Han kan mycket alltså, väl ha slagit det, alltså dem han... i början på 2000-talet.
1: Ja, för, för när han signade för United, alltså 2013, så hade han aldrig slagit Fantastic Four på bortaplan. Jag var inne och igår och försökte göra lite grävjobb- men det var, det var svårt att få, just eftersom det det där luddiga med, med Big Six. Liksom. Han hade typ inte slagit ett Big Six-lag sen. Big Six blev Big Six på bortaplanen. Han hade inte slagit ett Fantastic Four-lag- när Fantastic Four var Fantastic Four på bortaplan. Och ja, med matchen igår, han, han vaskade ner. Och det är, det är otroligt. Och just den här grejen som jag, som jag insåg också. Jag, du du förklarar mig lite när, när jag kommenterade att det, att det är helt sjukt- att western att får spela... Onsta 21.00 för att sen åka till Old Trafford och spela, nej de spelar hemma förresten förlåt, de spelar hemma 13.30 på lördag, att de liksom när, när det är I men fyra matcher i, i kvartsfinalen i Liga-kuppen, att de väljer att lägga det lag som spelar tidigast den sena matchen. Eh, då påpekar du direkt att ah, men det var ju där Klopp vart på när du kallar honom för sygfall. Eh, det, det, det tänkte jag inte på, men eh, var, jag tycker det, David Moyes och det, det här. Det var,
2: det var svårt att jag behövde liksom snurra. Ett Skoj, skojar han med mig nu? Eller jag, liksom sk, sk, skickar in där. Fan, har du sett? Det är fan helt sjukt. West Ham spelar sent, onsdag och tidigt lördag. Jag bara, ja men hafa, det, du, det här folk drar håret kring varvarannan vecka och klopp kloppdomförklaras kring. Men äh, jag, jag utgår ifrån att West Ham kommer med ett annat äh, mittbackslås äh, än det de hade med sig. Alltså, det var ju inte ett äh, lås kan du tycka. I så fall hade de gett bort varenda jävla nyckel och trasat sönder fulls Alltså Angelo Ogbonna och, och Mauro Panos. Det kan vara, jag fick lite motbud, jag slängde ut den på Twitter igår. Men alltså, det var kanske... Det var den sämsta försvarsinsatsen jag sett på Anfield i år, överlägset. Men det var bland det sämsta jag någonsin sett, tror jag faktiskt. Inte mycket till hjälp av ett mittfält, heller ska sägas. Och det var ju ett West Ham som... Alltså, de, de, de kom ju för ett dö på. Alltså, de, de hade ju gett upp på förhand.
1: Det var... Men visst har, visst har Morris gjort det här många gånger, att de typ... Jag kommer, vilka fan var som prata om det här? Just det, det var i Tudup och Luttergård, när i och De gästade när, när och pratade om sin tidiga liga. Att det nästan kändes som att han torskade med 8-0 mot Barcelona en match. Och liksom Pepstrippel trippelvinnande Barcelona om det, 2011. det är 2011. 2009 vinner Malmö-trippel men jag tycker att man är ännu bättre 2011. Att det att, att, att nästan kändes som att folk sparar energi och lägger sig. Jag kommer ihåg, jag var på plats... Jag tror att det är 2010 runt julschemat när United möter eh, jag skulle säga, två matcher så United torska mot Aston Villa med 1-0. Ashley Young inlägg till Gabriel Agbonlahor Första matchen på typ tre år United var nollade Paul Trafford. Den, den tajmar man in. Men sen den andra matchen var mot Wolverhampton. Och det var Mick McCartney som var tränare för Wolverhampton på den här tiden. Och han hade en jävligt tuff match, ett bottenmöte, typ så här tre dagar efteråt. Och han ställde ut ett rent B-lag på Paul Trafford och spelade mot spelare som Tyler Blackett och Paddy McNair bland annat. Om jag inte helt färger, Ruchi Dillat kan ha spelat med en riktigt stor skadekris i Manchester United, framförallt backlinjen på den här tiden- Wolverhampton fick alltså böter av Premier League för att man gjorde så här. Ja, men det, men det ju... känns som att David Moyes gör åt det här hållet ganska ofta, framförallt på bortaplan mot de största lagen.
2: Ja, så alltså sen, sen tycker jag ju att med tanke på att det är kuppspel så, så kan man väl inte applicera just den tanken här. Det blir ju sinnessjukt att tro att man kan liksom, tanka energi i en kuppkvartsfinal. Uh, där måste du ju trots allt ha någon form av Initial tanke på hur du ska vinna det här och ett West Ham som, som åtminstone bara hade gjort en Manchester United, alltså ställt sig med alla på försvarssida och försökt lida sig till krysset och sen vinna på straffar, alltså stjäla lite segern utan att försöka imponera spelmässigt, det hade man väl köpt men det var... Det var något mellanting för de var, de var inte uppe i något pressspel men de var heller inte kompakta defensivt utan det var, det var hav av ytor. Liverpool såg lite så där här Manchester United skakiga ut första 25 minuterna typ och man tog lite dåliga avslut. Sen, sen tar väl kanske Soboslet halv dåligt avslutsläge också men sen har han ju bara den kvalitén så han, han spräcker ju den där nollan med ett otroligt jävla skott och sen, Är han tillbaka nu? Nu är han nog tillbaka. Det, det behövdes att han fick sig en liten uppläxning att det där inte duger det han har sysslat med de senaste veckorna. Men, nej, men sen var det ju ett Liverpool som alltså, gick igenom lagdelarna i West Ham och det, det rann ju på rätt friskt där till slut också. Så det märkliga approach från West Ham spelar ganska långt också från, från, från Ariola i målet men du hade Liksom det var Bowen längst fram, det var ingen Michael Antonio som kunde stångas om de där bollarna så var igång. De lyfte ut den så vann ju Liverpool tillbaka den och sköljde ju bara över West Ham så det var väl Viktigt för Liverpool också att även om det var med hjälp då West Ham få ett par billiga mål för att känna lite självförtroende och eh, jag tror nu är man det var ju typ 34 avslut eh, mot mål mot eh, United, jag tror det var 30 här mot West Ham eller något sånt. Så det, det är ju ett Liverpool som trycker på men eh, det är ju klart att det också ska genereras mål av det och eh, vi får väl säga om de kan känna att det här var lite... Eh, någon form av ketchup-effekt inför Arsenal till, till helgen som vi... Vi ska ju ringa upp Pjaratin i, i slutet av avsnittet här och, och snacka upp den matchen också. Så det, det kommer vi till. Men ett äh, Liverpool som fick en äh, ganska behaglig resa till semifinal
1: vad ska bli kul att se vad Pierre säger. Jag, han reagerar ju på att jag hade sagt att, att han hade hotat oss att vi inte fick prata positivt om Kai Havertz. Reagerar han starkt på när han lyssnade så han ska få svara på den helt enkelt nu när Kai Havertz är Premier Leagues hetaste spelare. Fråga till dig som vet allting. Mm. Varför är det en ordinarie omgång idag? Är det liksom för att de inte vill lägga allt på lördagen? Det är det julafton på söndag? Eller vad, var fan, varför börjar en Premier League-omgång en torsdag? Ja, men det är väl för att,
2: som sagt, julschemat ska ha sitt. Och då ska vi, ska vi trycka på redan från, från ikväll och hela vägen upp mot jul. Så vi har ju torsdagsfotboll, vi har fredagsfotboll och sen så krönar vi ju allting med ja,
1: vi har det. lördagsfotboll. Och så har vi till och med julaftonsfotboll. Alltså, det är fan gåsut. Är, 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 är julschemat ska ha sitta Är Premier Leagues motsvarighet på Frank Andersson? Eller när är det, <laughs> liksom, när fan är det 84 eller? Nej nu är och cyklar. Ingen aning när det är.
2: Äh, här, här. Känns
1: som det är 84. Los Angeles, 82. 82.
2: Ja, och de som vet, de vet vad som ska ha sitt när Frank Andersson pratar helt enkelt. Storkun. Ja, absolut. Nej, men, nej, men vad fan, det, det, är väl, det, det uppskattas väl. Vi, vi har haft engelsk fotboll här då från, från tisdag och lång väg framåt. Så det är väl bra att, att tacka och ta emot för det. 84. Ja, men det är bra, fan. Du kan dit Frank Andersson. Men Los, An Los Angeles
1: visste jag att det var. andra drar i Vegas som är inte helt fel utan.
2: Det, det, det är ju det är lågåts. Det är man egentligen behöver faktakolla. <laughs> det, det, det är bara att det ut sig att Frank Andersson drar till Vegas. Det, det utgår ju från att han gjorde det faktiskt. Så, så, så absolut. Men ja, som du sa, West Ham möter ju Manchester United tidiga matchen på lördag. Det, det är ju faktiskt en jävla lördag vi, vi har framför oss också. Det, ruggig Ja, Men faktiskt att få den liksom inför julen det, det är den utskjutningen man som anglofil behöver känns det som. Det, det är bara att maxa burken där uh, hela lördagen. Sen, uh.
1: Alltså Spurs, Spurs, Everton är en riktigt nice match. Alltså börjar West Ham med, uh, United, liksom klass, klassiskt möte. United brukar tufft i, i London mot West Ham. Sen Tottenham mot Everton med fyra raka segrar. Chandhai, Tottenham börjar komma igång efter skadorna och sen liksom kommer. Um... Liksom, alltså, där man väntar efter på kvällen och liksom Bingo Lotto, vem, vem är det som är Lotta Engberg och jag vet inte ens vem som är programledare längre men det, 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 det är ju bara att glömma. Alltså Bingo Lotto är inställt i år, det är ett league fokus och nej, det ska, bli, det ska bli så jävla kul. Fan vilken helg vi har framför oss. Helg, alltså vilka jävla veckor vi har framför oss. Det är, det är kul som fan även fast mitt lag är piståligt.
2: Ja, men jag, jag tycker ändå. Och jag tänkte på det lite. Så alltså, du fick ju den här då liksom äh, vunna poängen på Anfield äh, i söndags. Då sluppit sig ditt lag spela midweek fotboll. Och så har du då sett lördagens motstånd släppa till fem. Och det kunde ha varit typ tio. Du, är det första veckan på hela säsongen när du känner hopp inför framtiden?
1: Ja, nästan faktiskt. Det var, ja, men det var lite efter, efter, efter Everton-matchen där eller efter premiären när liksom den us satt mot Toronto och man tänker så här dåliga är vi inte. Det är något som är fel, det kommer vända, men nej. Sen ser man positiva mycket på Twitter och svinga och jämföra druksstatistik med Klopp och Aritetas första säsonger. Då, då, då börjar man
2: koka. Så det
1: har det varit heta diskussioner på Twitter igår. Men... Men
2: jag såg att, så att mörkret ja. äh, omfamnade till slut ändå. Ja. Det gick inte att stå emot. Ja. Ja, äh, nej, det,
1: det, det gick inte. Det, var, det brann till lite, men det är kul också. Så är det.
2: Jag tycker att vi, vi kan säga direkt inför den här fullspäckade lördagen så kommer vi såklart tillsammans med ATG att sätta ihop en trippel. Det blir vår trippel och sen så kommer det en Boxing Day trippel också såklart. Så det är ju verkligen rek nu och hög tid att följa oss på sociala medier, både Twitter och Instagram så håller man ju koll på vad som gäller till lördagen. Så tror vi ändå att Tottenham bygger vidare på, de har ju sett fina ut senaste tiden här. Everton också sett väldigt bra ut. Nu fick man ju, vi ska komma till deras Ligakuppkvartsfinal, men att Tottenham slår Everton och att Fulham slår Burnley, också ett lag som gick vidare där på tal är Everton det var som slår ut dem på straffar och sen så tror jag att båda lagen gör mål i Liverpool Arsenal. En till lördagen som ger ungefär fem gånger pengarna just nu på atg.se Gå till slash tutto direkt så får man upp den och kan klicka sig vidare. 18årstödlinjen.se om man skulle ha problem, men det är en rätt fin trippel att hålla i handen där och kanske kan ge lite extra julklapps klirr i
1: kassan. Alltså många ställen är öppet på julafton så varför inte? Alltså ej dum idé. jag ska också passa på att pusha för att vi fortsätter med Big Nine som såklart eh, kommer spelas på, på lördag. Marcus Tapper som är tappat lite form ska sägas men han har bra form hela säsongen, de är redan slutsålda och våra börjar ställa på riktigt bra. Så det, det är kul så det gäller att haffa dem ganska fort om man vill vara med i värmen inför lördagens match och såklart även Daniel Olen, Klint och eh, Thomas Willbacher som har ett litet större system. Mm. Man, där de går för att vinna lite större pengar helt enkelt. Och eh, det här rekommenderar jag att lyssna på i spelpodden som jag tror kommer ut på fredag. Och sen så um, kan vi faktiskt slå lite breaking news att vi faktiskt kommer sända ett, eh, ett uh, total -to weekend på lördag med lite julspecial. Där Det blir väldigt mycket fokus på frågor från chatten. Så uh, det blir kul! Så in och kika ATG. Och sa ni både eller slash ut, och sa ni både som sagt, Big Nine och de här tripplarna.
2: Så är det. Vi, vi nämnde fullhem mot Everton, eller omvänt var det då, på Goodison Park. Ett Everton som har fått upp farten rejält i Premier League. Vi har ju hyllat Dice för de senaste veckorna. De hade fyra raka. Det var fyra nollor. Men ett självmål här satte de i underläge. Beto in och kvitterade. Och sen så hade man ju faktiskt allt upplagt för att, inför vad som fan ändå var, det var ett kokande jävla härligt. Goodison Park så iskallt ut, exakt som en decemberkväll på Goodison Park ska se ut. Men det såg hett ut från mot slutet, men Amado Onana är en spelare som du brukar lyfta fram men kanske inte i just facket som de stora
1: straffskyttarnas man. Nej, det är, det är ingen jättebra straff. Jag måste säga det med Berton. Vi har ju inte sagt det de blir kvar på Goodison nästa säsong Exakt. lite besvikelse, alltså när vi fick se den matchen och så här, tänkte sista gången United någonsin kommer till Goodison, man får se det där Garnaccio målet man får se den där överkörning så fan, det blir minst en match till, fan, lite deprimerande lite orent får jag ändå säga mot, eh, mot Everton och dess ägare eller, eller vad, vad känner
2: du? Alltså det är klart det är orent, sen var väl Per, han var med oss redan tidigt på säsongen vår, vår goda, vi är nog Everton-supporter han, han var ju inne på det där när jag också frågar honom tror du att det håller tidsschemat då? han var väl luttrad med tanke på vad han har sett den där klubben prestera både liksom på och vid sidan av planen de senaste åren så han var väl rätt säker på att det skulle bli en, um, en försening och uppskjutning
1: på han, det. han trodde väl att det skulle bli en spörskrepp med att typ spela fem, sex månader Precis. eller någonting men inte hela säsongen så det var väl ändå Nej. lite oväntat. Men du, du har ju sett barflöd,
2: men du har ju sett också att alltså, Liverpools läktarbygge skulle också vara klart här inför ja. säsongstart. Alltså, du, du har lite i byggbranschen på Merseyside att styra upp känns det som. Det är kanske dit du ska,
1: dit ska ta ditt pick back och, och pipa iväg. Fan, äh, hur många gånger ni byggt om med en jävla kortkida, Eller vad är, är det? Road ni brukar bygga om? Eller? För det känns som att ni äh, typ många säsonger har spelat typ så tre raka borta matcher för att det har varit förseningar också för sommaren.
2: Mainstand main äh, var ju det stora ombygget äh, här på ett par okay. år sedan, när vi höjde
1: från... Var det, var, var det jag fick sitta själv någon match? Äh, där, äh, när ni ja, precis. Mig. Där man måste ha med sig ja.
2: kikare och, och hela, ja, hela liksom, äh, paketet. Men äh, där, där höjde vi ju från typ 46 000 till 54 000 eller något sånt. Och med då, den här motsatt kortsida till det kopp som nu byggs om och snart då är fullt öppen det var väl ja, mer eller mindre det var väl två delar som öppnades mot United så kommer vi komma upp på 61 000 tror jag det var väl 57 eller något sånt mot oh. United så ja, vi klättrar mot de riktigt höga siffrorna
1: men trots det, innan vi går vidare på Everton trots den här ja, publiktillströmningen till Anfield och eh, den röda sidan av, av Stanley Park så eh, stämningen, det är inte bara jag som är på den, även Jürgen Klopp går ut och gör en Pep Guardiola och kritiserar sina egna fans. Vad är eh, kommentarer? Ja, men det, alltså, det är super supersmart uh, tycker jag. Det, det, var,
2: det var bättre stämning i uh, igår än vad det var mot uh, United. Sen, sen fanns det ju, och jag, jag härleder till det jag pratar om, liksom, att det finns uh, triggers, det är ett lag som också visar någonting, det är ett givande och tagande. Sen kommer ju alla lokalinvånare påstå att det var mindre turister på plats. Och det, finns, det, stämmer ju. det stämmer ju också. Att, att, det, att det är så, absolut. Sen att det nödvändigtvis betyder bättre stämning när det bara är locals. Det har jag sannoliken upplevt att så inte behöver vara fallet, för de kan också vara rätt jävla bitra och förbannade på laget och sitta och tjuta. Dylan
1: sjunger mer än ah, ah, ju, ju, liksom.
2: Absolut, där, där tar jag på mig en riktigt jävla höghatt varje dag i veckan. Men, ja. äh, äh, men alltså, klopp är ju smart här. Alltså, nu, nu blir det ju sen också, Alltså lördag 18.30 oh! det, alltså, det, det, du, du ska ju skjuta. Han sa, alltså, är du inte beredd att liksom, typ, äh, sjunga slut på dig helt på läktaren där, då behöver du inte komma dit. Ge bort din biljett. Så han vill ju trigga igång Någonting. Han vill ju att snacket på stan ska vara. Ska vi på matchen? Då ska vi fan, nu ska vi fan visa Klopp. Liksom. Så han, han eldar ju igång något här. och Vi har ju sett Mikkel Arteta tappa humöret. Just för. Ja, Varför när har... De ledde 2-0 va? Exakt. Sen vinner Trent. Det är nåt typ som 50-50 mot Chaka. Chaka blir lite förbannad. Han tappar huvudet först. Arteta tappade sen. Arsenal tappade därefter- och därifrån ungefär in i mål så är ju inte Arsenal sig själva och vi har sett det för så jag tror Klopp är supermedveten om vad han gör här utan nu ska Anfield både lyfta vårt lag men också se till så att Arteta och Arsenal inte tycker det är så jävla
1: kul att spela fotboll på. Det var alltså det famous NFL atmosphere som, som, som fuckade på för Arsenal förra ja, Absolut. Men jag skulle säga, gällande det där med turister Så alltså det där är ju, alltså om vi bara går till United Så alltså jag, jag håller United borta, borta, borta följer som, som bäst i England Även om hemma fanns är skitdåliga Men vi möter ju Wigan, EFA-kuppen på, på måndag Om det är den 8, 8 januari och där, Wigan ligger väldigt nära Manchester. Man får en helt kort skida. Det där är ju inte något som lockar turister. De turister som lockas över där, det är ju liksom de som vet, de vet. För de vet att det här kommer att vara typ, typ årets bästa away. Medan United spelar bortomatcher framförallt i London. Då, då blir det mycket turister som kanske inte bidrar med stämningen. Som är de här, ja, men det här, den här asiatiska familjen som, som visat brev bredvid på, på Goodison som frågade varför ställer sig folk upp? <laughs> och och det, det är liksom... Det, är det, som är, det kan ju vara de här hipstermatcherna matcherna Framförallt midweek som blir riktigt riktigt Bra stämning, för att det är kanske folk De sänker biljettpriserna någon gång ibland Det är folk som kanske inte går Och de är taggade till tårna så jag, Även om jag kan tycka att det är ganska kul Att Pep Guardiola sågas När han ser liknande Så känns det verkligen som att det är det av klopp För liksom Liverpools supporter har ju en bra Mycket hög, högre höjd än vad City har Och liksom har en kultur och historiskt sett Som ändå är något att vara stolt över Nu går vi tillbaka till Everton, det var lite spår där Men Jordan Pickford Straffar, får man garva åt de här, liksom, att han kallas T-Rex för att han har så korta armar. Alltså, han räddade i typ tre, fyra straffar om man har normal längd på armarna, den här straffläggningen. Han går ju rätt hela tiden.
2: Ja, ja det, var, det var verkligen en skilda skolan som kändes som Bentley och gick, gick fel hela tiden. Sen, sen behövde inte Bentley och anstränga sig så mycket för att ändå komma ut som vinnare. Jag, jag håller med det helt och hållet. Pickford, han är ju. Om man säger så, så är han ju bra på straffar. Men, men det är precis som du säger. Går man tillräckligt brett och vågar ta ut marginalerna ordentligt, och då hinner han ju inte riktigt dit. Sen, sen var det ju som sagt, alltså, det, det stora, alltså, man kan inte kliva fram och slå den straffen hans. Alltså, det, är, det är en bredsida passning till Berntley. Alltså, han hade kunnat ligga i fel hörn och ändå resa sig upp och plocka den där straffen. Det det är märkligt hur uselt man kan göra det i ett så pressat, läge. Eller pressat läge, men är ett så viktigt läge. Det är klart att det är pressat, men du ska ju ändå inte kunna vara så bortom liksom, dina sinnesfulla bruk att du inte kliver fram
1: lite mer rejält att göra. Nej, men det är ju oförglömligt att utsätta den här straffen- men gällande pick för dem, är bara går tillbaka dit, de här- um, han har som sagt, jag vill in och kika lite- han har stått på 58 straffar i sin karriär och räddat åtta- så snittet är ju under medel och det hittas spelare som- Matt Ritchie, James Madison, Paul Pogba, Luka- du får hjälpa mig, straffspecialist. Milivojvic. Tack så jättemycket. Och, så. och sen så hittar vi faktiskt in en svensk på den här listan. U21-EM 2017- har du, då 2017,
2: du vet, jag var ju tillbaka till U21-EM 2009 i Göteborg, men då var det ju Joe Hart. Då var jag ju på Sverige- England. Var det var ju 3-0. Va? Uh, ja, men det kan nu, alltså Den gick ju från 3-0 till 3-3. Otrolig jävla upphämning. Jag hörde på att bli liksom ett Istanbul 2.0, <laughs> men sen vann ju England på, på straffar. Sen fick de ju dusk, uh, duktigt med däng mot uh, tyskarna i finalen. Brutalt jävla tyskt uh, landslag där. Men... Uh, 2017 U21 EM och det är ju liksom det är ju efter, alltså det är den deppiga U21 varianten där efter att vi hade haft framgångar. Alltså det du kommer aldrig bra. så rätt. Nej, jag, jag kommer ju inte. Emil Kraft. Nej, det är min min bror, Linus Wahlqvist. Linus Wahlqvist, ja men den högerbacka i alla fall. Mm. Det är ju fan mm. halvt. Poäng, tycker jag. Mm. Men äh, jag. men varför? alltså nej som sagt alltså känslan är ju att han och så är det liksom alltid den här jävla vattenflaskan så då hur han till och med gick med sin vattenflaska i handduk för han hade, han hade ju såklart alla all jävla statistik där men han, han, han går ju ofta han läser det ganska bra men men det är precis som du vinner på inledningsvisen då han, han når ju inte riktigt dit så det, det är ju klart man man kan lite för löjliga faktumet att, att han inte är tillräckligt lång alltid och det var väl Jens Lehmann som sa det var väl på tal om David Raya visserligen i Fredrik Jungberg så här jävla Anne serien han är upp på bioplats you cannot teach 190 eller alltså, han sa väl det kanske med foot och feet mot ja. men just,
1: ja. du, du kan inte lära en målvakt att ta lång tyvärr. Nej, väldigt, väldigt känns som som målvakt dock, om, om man får säga så. Men jag, jag hör vad han säger du måste förresten kolla på det där med, med Michael Owen det är svårt att ta in hur dum han är, helt enkelt men gällande, 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 gällande Pickford Owen oh, oh, ja, är speciell ja, verkligen. men gällande Pickford, vad heter det? alltså hatet liverpool supportrar visar upp mot honom alltså, så här, jag vet ju att all hela fotbollsvärlden stör sig på honom att han liksom, så fort han gör räddning så skriker han på backar hur han ser ut visuella korta armar men är hatet är det liksom enbart på grund av van Dijk för liksom Liverpool hatar det man ser, alltså, hela Liverpool Twitter jag liksom polar i Liverpool som liksom, det är T-Rex emojis på, på, på Twitter när, när han släpper in de här målen och så vidare och så vidare är, är det från van Dijk överfallet eller
2: Nej, men också kan, alltså Han är väl, vad fan kan han ha varit i Everton nu? I alla fall sju, åtta år typ. Nej, men han, alltså, han, han är ju mer av en symbolspelare för Everton också. Alltså då, han då då ändå... den nästan va? Ja, och, och ansiktet utåt någonstans för det här. och Det är, det är ju klart att alltså, i, i den uh, ja, men, uh, rivalitet som ändå finns eller uh, det, den hånfullhet som ändå finns så, så är han väl det lättaste. Vi har ju tidigare pratat punchable faces och, och där, uh, där ligger han ju ganska högt upp även på en internationell scen. Så, så hemma på Merseyside så är det klart att han, han någonstans får kläskott för mycket av det och Everton kommer väl nu då ticka vidare på, de är väl inne på 28 och halvt trofélösa år ungefär och Pickford är ju heller liksom ingen, ingen vinnare och det, det är ju såklart både hans attityd det är ju såklart upphöjt utifrån den, den satsningen på Van Dijk. Och sen så har det ju varit flera, flera matcher på Anfield där han har försökt maska till sig poäng länge. Och så har man ändå situationen med Divock och Rigis, bizarra mål som studsar på ribban innan han petar in den. Vi, vi har, har några andra situationer. Han, är, han har ju blivit en lätt slagpåse för, för Liverpools supportrar och det, det lär han vara för all framtid tror jag.
1: Jag måste läsa upp en liten kort intervju, en klassisk intervju från Offside. Jag tror att många har hört det men många har det inte. En intervju med David Mo Moberg Karlsson där Pickford slog igenom i VM18 för liksom den breda massan <laughs> Um, har David Moberg Spelade
2: tillsammans i Sunderland exakt. David Moberg har Karlsson
1: har glasklara Minnen av engelskmännen nya jag Ja, vi var båda skit då, säger Moberg <laughs> Va? <laughs> Nej, men han var tredje keeper Och mest utlånat till typ Carl eh, Jag kan inte minnas att vi spelar någon match ihop eh, Annars, så vad tycker du om honom? Inte för att man är någon talangscout för målvakten Men jag hade svårt att se att han skulle gå för 30 miljoner pund Tre år senare och starta i VM Nej. Och, då, och då får han frågan för att det har varit den här klyschan att han var med och spelade ute. Eh, jag läste att han ibland tränade som mittback för att förbättra spelet i luftrummet och med fötterna. Gjorde han det? Nej, inget. Eh, får jag frågan om att han har twittrat en del om snabbmaskedjan Nandos också, minst någon som person. Han var typiskt britt, väldigt snäll. Han ser väldigt brittisk ut också.
2: <laughs> Då har, har du alltid. Det, det är väl det där med snäll, det är jag inte helt säker på.
1: Ah, känns Men, inte. Känns inte. Var, var ni inte riktigt packad någon gång på någon sån här, så här video som säger: vem
2: fan, vem fan har inte varit riktigt packad <laughs> i engelsk fotboll? <laughs> jag tänkte säga allmänt ja. i England. Ja ja all verkligen verkligen nej men fulham ja fullham, uh, drog det längsta strået i den straffläggningen i stället och uh, kommer att möta liverpool i uh, det här uh, då dubbel uh, mötet vi fick fulham och uh, det betyder att i den andra semifinalen, och det här är ju sista året också, vi spelar de dubbla semifinalerna hemma borta. Liverpool börjar hemma, avslutar på Craven Cottage och Chelsea som till slut också gick vidare. De börjar borta mot Middlesbrough och där kan vi väl bara konstatera att Kieran Trippier fortsätter att ha
1: några riktigt... Tunga veckor. Du måste, sluta. du måste sluta så fort en högerback gör något dåligt. Ja, tänk om det vore tränte du, uh, du, måste du, måste, du,
2: du, du måste också förstå hur ni har behandlat Trent de senaste 5-6 åren Trots att han har varit bland de absolut bästa i världen Och vunnit allting Det är en avundsjuka ni inte har kunnat hantera Jo men kan, och, kan du vara var stor jag där jag och ta, släppa
1: det där? Nej, abs absolut inte Men om, om en, en högerback aldrig, gör något dåligt alldeles, Måste du jämföra kom. hur folk hade reagerat om det var Trent? Det är ju för att folk har för för högre förväntningar på Trent Men Trippier, alltså Hans ja, han sista har veckor har i får... nivå, nivå med Trent försvarsmässigt Jag håller med dig
2: de är inte i nivå. Alltså, han har gjort fler misstag på tio dagar än vad Trent har gjort på tre år. Det är, det är, alltså, han borde ju, alltså, enligt Trendkoefficienten så borde han ju liksom vara, han borde vara liksom, halshuggen på ett tår just nu, Trippier, egentligen. Men Men han? Istället, han dubbla, så,
1: dubbla mot Spurs som är direkt svags försvarsspel. Han först, har väl nej, mot för, Everton först, här innan?
2: Två, två, två mot Everton där han ger bort bollen ja. som blir frilägen. Alltså, det han det är där. Ja. Han blir, Ja, och sen har han två, de mot Tottenham är ju bara, det är bara uselt Och det är lite bra också av yttrandet Det är väl sån båda gånger bra. i Tottenham mm. och, och sen då här där han tar ner bollen på bröstet Och lägger upp den till vårt Och sen också. krönar han det med att bränna straffen också Så det är ju, det är ju sex grova misstag på tio dagar
1: Det är, det är starkt försvarsspel på 1 0 här, Är något vi vill prata om eller? <laughs>
2: Alltså det, det, det är bland det bättre kombinationsspel jag har sett av den här säsongen i alla fall. Cole will bryter den snyggt, spelar upp den, Wilson fri, Silva ska ta den, studsar istället på klacken, sätter den till Badia Chile som inte får träff och säger det bara på Wilson och raka in den. Men nej äh, det, det var ju parodi alltså fullständigt och det, det, det är ju där det fortsatt är med Chelsea och jag tyckte man såg det så också i första. Alltså de, de ägde ganska mycket boll. De skapade... Inte riktigt några klara själv men man ser ju att det är individuell kvalitet i laget, men det är ju fortfarande någonting strukturellt som gör att saker och ting sitter under, de vet inte riktigt var de har varandra och alltså, såklart, det är ju ett bizarrt alltså, mål de släpper in men det är ju ändå för att Folk vet inte riktigt vad de ska göra hela tiden och Callum Wilson utnyttjar det på ett fenomenal, alltså det kan man ju älska ändå att han bara plöjer som ett jävla ånglok från halva planen, bara springer rakt in mot två spelare får man känner att här kan nog ändå hända någonting. De, de, har inte, nej men de har inte kylan just nu. De har inte lugnet just nu. Allting kan hända när Chelsea spelar fotboll. Så, så det är ju snyggt av Wilson att ändå utnyttja det. Och, och sen är han ju stensäker när han dunkar upp den också. Så det, det får man ju ge Wilson. Men jag tycker... Chelsea tycker ändå ett fall framåt. Alltså de, jag tycker ändå att de, de skapar absolut tillräckligt för att den här matchen ska gå, minst till straffar. Sen, sen sett att de till slut får, får målet, det börjar ju en rejäl bjudning som sagt. Men eh, muddryck får trycka dit, den får göra mål på straff. Är det våraste för muddryck inför eh, andra halvan av säsongen, kanske?
1: Alltså, det, det finns ju någonting där, sen är han lite en sån spelare som jag tror inte passar i ett, i, ett, i ett topplag, för att han är en kontringsspelare. Alltså när han slog igenom i chaktar så var det att han låg på rull hela tiden i ett lag som stod väldigt lågt, och där tror jag att han är, kan bli elit. Men någonstans vill ju Chelsea spela en fotboll som är kontrollerande för att det är så fotbollen ser ut, idag då jag tror att hans spelintelligens inte är tillräckligt bra så jag tror att han kommer komma på en nivå. Sen tror jag aldrig att han kommer bli tillräckligt bra för att starta en klubb som väcker ut och väcker in och vill vinna Premier League. Det tror jag nog inte, men det är klart att han inte är så dålig som man har skrattat åt åt hittills. Sen tycker jag att man ser den här matchen att kanske alltså Chelsea ligger ganska lågt i tabellen så för dem är det rimligt men Newcastle, hur mycket man verkligen hungrade efter, efter den här titeln alltså man såg liksom följe till, till Wembley förra året när man mötte United i Liga -final. man är extremt att man har haft ett extremt tufft schema med Champions League det har varit Liga Cupen, det har varit Midweeks vi går in i julschemat, ändå ställer man upp med det absolut bästa som man har i den här matchen vilket visar liksom att man verkligen, verkligen ville det här. Så det uh, är ett tungt slag för Newcastle.
2: Ja, och, och det är ju så så de, det, det ett lag som både fysiskt och mentalt... Nu, alltså nu, nu blev det uttåget helt ur Europa förra veckan. Man har ett avansemang här i, i sin hand fram till 92 minuten. släpper in det där målet, riker på straffar. Det känns som att både mentalt och fysiskt nu så, så kan det vara... Alltså det kommer att vara några jävligt eh, men, liksom karaktärstestande veckor på Newcastle om man orkar hålla ihop det. Man har alltså Luton på lördag borta. Ett Luton som var så nära att slå Liverpool, så nära att ta poäng mot Arsenal, så nära ändå att ta poäng mot Manchester City. Kan det vara läge för Luton? alltså. Tänk dig
1: ja, den alltså. lilla
2: jävla arenan som kommer att uppfylla all energi i det laget. De är på, alltså de kommer med situationen från helgen i ryggen. Är, alltså Tom Lockyer och, och kollapsen nere på Vitality Stadium. Uh, kan man bara säga för förbifartarna. Den matchen har ju vojdats till vidare. Den ska, den ska spelas om helt och hållet så det är inget resultat eller någonting som står sig från men Luton tänkte ändå kraftsamlingen, tänk hur, hur den arenan kommer gå samman på lördag och så kommer Newcastle med de här liksom trötta benen, halvt
1: skrynklade skallarna ah, flaggar upp lite för att Luton tar de där tre poängen på lördag. Ja, en tuff match verkligen. Får jag bara... Gällande, när vi inne pratar lite Newcastle, nu blir en lång koppling där Alexander Isak spelar. Så vart lite spridning på, på Leonard Jägerskjöld som vi har väldigt lågt förtroende för eftersom han sa att Burnley skulle ta över Premier League. Men han håller ju den här EFL-podden tror jag att den heter. Där de pratar Championship och League One League 2 är riktig engelsk fotboll eh, Han pratar om att Jökares är given att vinna guldbollen eh, Gällande vår diskussion vi hade om att Kulusevski ska vinna den i, i Förra avsnittet. Skyttliga tvåa I vad som är egentligen Europas sjunde Åttonde bästa liga. Eh, tog ett nederlagstipp Att Coventry till PL Tröskel Var en match ifrån mot luton där i playoffen Och sen successstart i, i Sporting där han liksom snittar Mer poäng än mål och liksom körde Över Porto och Pepe i backlinjen. Nu i, i veckan nu är väl ett plus ett. Um, Har man ett case eller så här blir det att en höst som Dejan har gjort i världens bästa liga väger högre än att han har gjort två bra eh, halvår i, i ganska mycket sämre ligor
2: jag tror, jag tror du sa fler poäng än mål, det, det brukar man ju ha, men ja. fler poäng än matcher är det väl, Han har typ 17 plus 8 på, på 20 matcher, alltså så hans statistik, alltså hans siffror från hösten i, i Sporting är ju alltså, briljanta. och det, det, det finns väl en miljard klausul som, som till och med liksom topplag i Premier League kommer att kika på, kanske redan i januari och absolut annars till, till nästa sommar. Så det, det är klart att det finns ett case för Jökeres. Jag Tycker väl dock att om vi ser ut lite, så har han ju inte ens under hela kalenderåret varit given typ startspelare i det svenska landslaget. Sen kan man ju tycka att det är fel och att Jan Andersson har gjort mycket som man kan ifrågasätta. Men jag, jag har svårt att se att en spelare som inte har varit garantispelare trots allt för ett svenska landslag under hela året– och förbi ytterfil och tar det. Jag köper att det finns siffror och statistik som skulle kunna backa upp det. Jag, jag, alltså, folk kan inte sitta och rasa fullständigt om han skulle vinna den. Jag, jag tycker kanske att han går före Alexander Isak i den diskussionen. Men jag tycker det är en Kulusevski till, till 100 procent. Och det, det får inte ens mål i den portugisiska ligan med att uh, liksom tumma på. Jag, jag vet inte, köper du, uh, känner du att Gökres uh, börjar bygga? Ett case bort.
1: Ja, alltså, det är klart att det är imponerande. Men liksom, guldbollen ska vara till Sveriges bästa spel. Och jag, jag tycker att det är en kul liksom. Om jag läser upp lite, lite, lite namn här. Chavez, Rio Ave, Chil, Vicente, Aruca, Estrolil. Kanske du tänker, vad det här? Liksom, är Liksom det... åttonde divisionslag i den brasilianska ligan. Nej, jag, men tror, det... jag tror det... Jag, jag det vara
2: ölmenyn på den lilla lokala portugisiska krogen här. Ja, nej, men,
1: nej, men på nionde plats har vi Estrela Amadora. Vi har på sjunde plats Fama Lichau. Eh, det är liksom, det är ölmärken, det är inte fotbollslag möter. Eh, så det, jag tycker man ska ha med det nej, men i beräkningen.
2: Och jag, och jag, jag vill vi skicka med... gjorde mål nej, men jag, i portugisiska ligan. Jag skulle precis... Och grejen är så här, du säger det och raljerar, jag förstår. Men, alltså... Alla, och det blev ju jättevirralt hur, hur bra Jökres var mot Porto i måndags. Han gör, han gör väl ett mål, först gör han ju mål, sen gör han ett timme mål som blir bortdömt. Det var väl lite suspekt så där och sen ligger han bakom ett. Till och så, han, alltså, riktigt jävla bra. Men jag skulle säga, exakt de klippen jag ser på Jökeres exakt de klippen, var det som fick mig att förälska David Nunes. Så jag säger, det är ingen garanti för någonting, men exakt det där riviga, slitiga, att vinna bollen på halva plan, typ köra över det där jävla portugisiska... Piss-ligan som det är. Alltså det, David Nunes gjorde det vecka in och han vecka ut. Han 26
1: mål. Alltså hur är det ja. möjligt?
2: För att det är den portugisiska ligan. Ja. Nej alltså, har du den fysiken så kommer du jävligt långt i Portugal. Och där, där får man ju liksom hela ja, men, uh, alltså gänget runt kökares uh, så jävla rätt. Alltså, jag tror de har tittat på den här typen av anfallare. Klart som fan vi sett honom i Portugal. Han kommer, han kommer att vara kung i Portugal. Och uh, sen mycket möjligt att han har en upptrappning och kan ta det till den största scenen och leverera även i Premier League, men äh, jag, jag sätter ändå li, lite reservation, än så länge det, som sagt, vi har sett folk göra det för i
1: Portugal. Jag in och kollar på Darwin, så har sex mål mot SBAD eh, säsongen, det är inte ett fotbollslag liksom eh, i Portugal. Nej, 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 som sagt
2: där, där finns någon sådana gäng, sen. Kan vi då, alltså, nu var det ju Porto istället nu, nu var det ju faktiskt ett mot, uh, vettigt motstånd just den här, uh, den här matchen men uh, äh, ja, om vi bara ska stänga guldbollen-diskussionen och det, då stänger vi den fram och sen öppnar vi aldrig den igen det är en Kulusevski ska ska ha den, den, ska uh, ha den. Och, så är det bara. Men uh, Chelsea som sagt uh, bidrar då. Uh, Trippier och Matt Ritchie uh, nya andra slipsen i, i Chelsea där som fick kliva fram. Han har varit lite sur om de ska gå ut och värva något i januari nu. Sanchez borta och så där, Men Han får bygga självförtroende. Petrovic, uh, han heter vad som, uh, som plockade den straffen. och uh, Chelsea mot Middlesbrough då, då får vi väl. Liverpool-Chelsea igen. Vi hade dubbla. Vi hade både ligakuppfinal och F-kuppfinal för uh, två år sedan. Det blev 0 0 0-0 så du, du måste redan vara sugen på en kuppfinal mellan de två lagen.
1: Det blir Michael Carrick som står på andra sidan efter men, kölhalningen av Port Vale i, i tisdags. Det är, en, det är ett fotbollskonni vi har att göra med och jag tror att de kommer vinna Ligakuppen. Eh, ganska enkelt faktiskt. <laughs> Men det
2: bara, får du nog en liten peng på Bortopatige om du, om du går på Middlesbrough. Dels klart ett dubbelmöte mot Chelsea och sen då, uh, oddsmässigt i alla fall, mest troligt att ha ett Liverpool i finalen. Det, det är klart, det är en bit kvar att gå för Middlesbrough. Men uh, de lär
1: njuta av har du, resan. Har du koll på, det har ju plingat några gånger om man har kollat sexonmatchen matchen på, på Premier League-studion, men har du koll på vad Anfaller i Middlesbrough heter? Det är ett otroligt namn.
2: Nej, äh, här det, jag är helt, jag, jag har inte ens en...
1: En sukkar. Emmanuel Latellaf.
2: <laughs> ja, perfekt alltså, ja, det finns många bra namn ner i championship. Det, det ska vi vara väldigt uh, tydliga med. Så uh, nej, uh, semifinal klart i ligacupen, en uh, Premier League omgång som uh, sparkar igång redan torsdag kväll. Fortsätter uh, hela vägen då den här omgången fram till. Julafton och uh, grädde på morset är väl ändå Liverpool-Arsenal. Vi, vi ska alldeles strax ringa vår kära vän Pierre Hertin, men jag uh, tänkte bara kolla lite med dig. Det, det fortsätter ju ryktas mycket kring Manchester United. Vi har pratat om det här Newcastle-bygget uh, och uh, vad, vad de ändå har lyckats göra på. Två år och den som till stor del har legat bakom det tillsammans med Eddie Howe, det har ju varit eh, sportchefen där, Dan Ashworth, som man hämtade in från Brighton. Och eh, nu ryktas det ganska mycket, och det jag tycker jag ändå, det intensifieras eh, rätt rejält att eh, när. Det sker rokador i toppen av Next Manchester week. United. Next week. Då har hetat det några gånger. Vi har ja, suttit gånger, många typ. lördagar gånger, och sett jag. att på måndag då kliver han in. Search him, <laughs>
1: Radcliffe.
2: Finns han Finns han? Nej, äh, alltså det, det är han... Lavia och Thiago då. Ja. Vi, vi adderar en till som är liksom gone missing men uh, Dan Ashworth uh, för, för första gången uh, någonsin typ höll på att säga. men senaste 15 åren så skulle det vara att United gör någonting rätt om man börjar med att sätta in en uh, klok man på toppen av den här sportsliga ledningen i så fall.
1: Ja men det, det är det här man vill. Sen går det väl att liksom ifrågasätta, eller inte ifrågasätta men att det är lite konstigt att han vill lämna Newcastle. Sen är det, det här med alltså Manchester Uniteds marknadsvärde. Det kommer alltid vara Manchester United men att han har startat något väldigt bra i Newcastle. Men, men som du säger, United har gjort internrekryteringar med... Ja, men först skulle Edward Woodward sköta allt på egen hand och sen skulle John Murtaugh också... Han kom från Everton under David Moyes-tiden som inte har någon erfarenhet på, på den yttersta nivån och det är där vi har halkat efter. Så det här vore väldigt välkommet. Han har gjort ett väldigt bra jobb i Brighton och eh, har gjort ett fantastiskt jobb i Newcastle. Ni har inte koll om han var med och exempelvis tog liksom, Sven Bottman, men alltså, Obrun och Gimaresch med, jag tror, jag tror väl att... De... Jo, han
2: kom, uh, när han kom uh, jag tror februari 2022 är det, heter det officiellt, men hur det brukar... Och hur det brukar se ut med sportsliga längar så, så har. Jag, jag kan alltså han och är de här. Och Kliver ju på där med årsskiftet 22 typ. Mm. Jag, jag kan tänka mig att man ändå har förhört sig med båda de två kring hur man ville lägga upp det januarifönstret Så mycket involverad där. Och i Brighton sedan 2018 tror jag väl. Så han ligger ju bakom i stort sett allt som Brighton har fått fram här också med allt ifrån spelare som dessutom då har gått vidare med McAllister och Caicedo, uh, Cucurella. Ja, spelare som är lite överallt just ja,
1: Så, nej men det här håller man ju alla tummar för. Och liksom, en sportsledning är en sportlig Det tror inte jag kommer göra någonting. Det är den här till de här tillsättningarna som är viktiga och sen ska jag en... Igen... En, så, nej men det känns jättebra, sen, som sagt, rykten. Men det behöver bli väldigt mycket rykten för att det inte ska ligga något i det. Så vi får se vad som händer, helt enkelt. Mm.
2: Så är det. Rykten kommer vi sannligen ha kommande vecka också. Vi har vårt januarifönster som öppnar här om ja, men tio dagar. Ganska exakt. Och kan väl lägga en push där för att vi på Instagram kör, kör ut en hel del. Både lite silly men även done deals, så vill man liksom inte sortera själv i all jävla silly terräng så plockar vi ut nuggets från ja, men lite av det bästa och det som kanske ser ut att kunna bli verklighet. Så följ oss på Rule Britannia podcast så kan man hänga med även liksom mellan avsnitten och surra allt som har med den engelska toppfotbollen att göra. Vi går vidare och vi ringer upp Pierre Hertin och så blickar vi fram mot seriefinalen på lördag
0: you have en airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
2: ja yes, då, då har vi med oss uh, Pierre Hertine igen också uh, serjeledaren som ska slås ner från tronen på uh, lördag hur, hur känner du inför att komma till häxkitten Anfield och få en julförstörd?
0: Ja, det är väl enda jag har inställt på efter, det är väl över tio år sedan vi senast vann där så jag har väl räknat med att julen är över så jag har försökt njuta in, in i det sista <laughs> nu.
2: Det, det är som vanligt när vi ska ringa där på torsdag morgon att allt är en jävla julbord eller någon
0: praktfylla dagen innan så det är lite, lite där betongkeps på varje gång. Ja, bakispodden kanske ska jag om till, men... Äh, ja, jag sitter här i alla fall, så lite stark är jag. Det ja, inte, nej, Robin, jag är vi, Robin, vi har fan blivit bättre på
1: det. Jag kommer ihåg i början när vi började podda i somras- så jag vet inte om det var någon kompis med i så fall. Vi börjat typ åtta raka avsnitt med att se att någon av er är bakfulla. Men jag tycker vi har bättrat bättre oss i alla fall, och vi har liksom mognat- så det är Pierre som får ta den där, den där omogna, pojkaktiga rollen så här, i juletider.
0: Ja, jag ska, börja, ja jag... jag ska börja se upp till er mer, så...
2: Ja. Du, hade ju kunnat hoppa, du, du hade ju kunnat hoppa på vårt Kai Harvards tåg lite tidigare i alla
0: fall. Så hade du suttit och sluttit och skämma så mycket på sociala medier som du gör nu. Ja, det har varit mycket struligheter de senaste veckorna. Man hör att jag hotar er för att prata gott om Kaj Havertz. Och sen, sen är Johan Ryn ute och svingar på Twitter att jag är sämsta gästen i har Så nej. Se fram emot 2024 och börja om på nytt. <laughs> ja, det är bra det.
2: Vi ska, vi ska såklart kolla lite läget i Arsenal. Vi ska blicka framåt mot den där matchen på lördag. Men vi kan väl säga, vi, vi plockar ju in, Pierre här för att snacka upp detta Fabian, men på tal om att plocka in folk så har vi faktiskt en tränarrotation i Nottingham också som vi måste nämna.
1: Ja, men det var ju när Jalkemo sätter ner foten och säger- nu räcker det, som jag ju gjorde i söndags eftermiddag- så tog det bara en dag, så var Romano på. Han hade hört på World Britannia- och kände att något var i görningen. Så nu nu är Spari Santo är tillbaka. Eh, frågan är om vi kommer få den Santo från Wolverhampton- eller om vi kommer få- killen från Spurs, för det var två ganska olika tränare, eh, revansch att utkräva, kan, kan det bli en ny Unai eller? Alltså att Spurs-sektionen blir hans Unais Arsenal att han liksom, nu ska han tillbaka och visa vem han är efter succén i eh, Saudiarabien, han fick sparken va? Ja.
2: <laughs> ja, jag tror han fick sparken på ja. lite i
1: hands, jag vet fan
2: om mycket succé det, det var i alla Nej, fall någon som var skrev det, väldigt kul. Anthony Lange kan i alla fall förbereda sig på att spela wingback direkt. Det, det är slut med att vara någon jävla anfallare nu. Nu ska
1: det vara wingbacks. Han ute och tacka Steve Cooper såg jag också. Och gällande, gällande Saudiarabien, Pierre, tankar på Citys semifinal i klubblags VM? Hur tycker
0: du om matchen? Jag har sett noll minuter, noll sekunder. Så jag såg ja. resultatet bara med absolut inga kommentarer. Ja, ja, Men är ja. väl, de hade lite resande support där. Det hade väl varit Skikt. en liten fin tripp att kunna ha så här i decembermörkret egentligen.
2: Du, du måste väl nästa. Alltså, även om du såklart vill vinna Champions League för att vinna Champions League så måste du nästan helst vilja vinna Champions League för att få vara med i klubblagsvm 2025.
0: <laughs> du är inte ute på fel spår.
1: Och USA, nej, ja. <laughs> USA <laughs> ods, ods, så, Pierre kommer att åka på klubblags-VM Om det blir av i typ en... Nej, men, det är inte nej, en spelbart Nej, 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 nej. <laughs> Hela nej, sommarsemestern å, 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 jag, hade i,
2: jag hade gått i konken om de hade bjudit spel på dig är...
1: Hela, hela <laughs> som ja, det... hela bokad bara Exakt de här datumen Ska till USA och åka runt Men vad skulle jag säga Jag, det är, typ, jag är allergisk mot när, när man har gäster i poddar Och man frågar så här, och ska prata om sitt lagsmatch Nej, jag såg inte matchen. Men fan, ljuga om att du såg matchen Läs på och prata som att som matchen. Här är det faktiskt helt okej okay att man inte har sett en sekund. Jag har inte sett ett enda mål av den här semifinalen. Jag bryr mig inte. De möter sig i final. Jag bryr mig inte. Nej, alltså det är absolut inte.
2: Det, det, det finns inte. Jag såg någon som försökte bygga, bygga något case av att det skulle vara häftigt att säga den här jävla Ja, men vad fan heter han ens? Denis, När vad fan heter han? Tränaren i Fluminense som är Rydström-inspiratören. Du vet, det ska vara relationismen mot Pep Guardiolas possession fotboll här. Alltså det ska vara två stora fotbollsjärnor mot varandra fredag kväll. Men den kan vi skita fullständigt i, tycker jag. Och istället så blickar vi framåt. Och frågan är väl var vår arsenal är mentalt. Vi pratade lite inledningsvis idag, Pierre, om att ni kom ju till Anfield förra Våren hade 2-0 ledning, tappade Robin pratade om, Pierre. Jag Skalne. pratade inte om.
0: Ja,
2: det var väl du som konstaterade att förfallet började där till slut när du hade hört min utläggning. Men äh, ska ni lyckas komma mentalt förberedda och hålla ihop det på Anfield för en gångs skull?
0: Ja, jag hoppas väl att vi är i ett mer mentalt stabilt läge än vad, än vad kanske ni är just nu, där en tränare som är ut och svingar mot läktarna och allt möjligt. Äh, men... Äh, Alltså det var ju en del av förfallet förra året och eh, som jag nämnde tidigare statistiken talar ju verkligen emot oss. Eh, så det är, klart, det är klart att jag fortfarande ser er som favoriter när jag har hemmaplan. Men däremot så kan jag inte minnas en match på Memphis som vi går in med ett så pass bra eh, läge på förhand med många spelare friska eh, det hade vi förra året med, men då saknade vi dock eh, Saliba, och det var det som kanske skulle vara skillnaden i år. Eh, I övrigt så kommer vi snart väl se läskigt eh, likadant skulle jag säga, men det är typ Rice in istället för Chaka, och sen eh, då Saliba in istället för Holding. Fan, det är många matcher
1: nu. Ni börjar få den här alltså, kontinuiteten som ni hade, kanske framförallt under hösten där. Där är liksom, Timber absolut, men man har nä nästan glömt bort honom- att det verkligen är det bästa laget. Och nu när Kai Havertz har, ja, men han har gjort den här platsen till sin- och liksom börjat kommit in och mm. liksom väldigt fina- kanske framförallt um, andra vågslöpningar- och liksom hittar väldigt fina ytor- så, uh, det är det som också gör att ni har väl fem raka steg om inte helt fel ute i ligan att man kan börja bygga på det här och det är jävligt viktigt och Ariteta har ju gjort det som är framgången att liksom kunna spela samma lag varje gång
0: och Declan Rice alltså... jag, 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 jag älskar, älskar att va? jag hade kunnat räkna in fem raka med Villa borta matchen ja, Just det, jag glömde, men... det. Jag glömde den det, Nej,
2: det var ju Pierre, Pierre, Pierre jag för några veckor sedan och, och, och fingrade och hoppades på Fem raka inför Anfield. Men det blev ju en liten plump i podcasten. Men jag såg det för jag Och det, det är liksom inte att jag inte är införstådd med situationen. Men det var någon som jag såg att mycket folk pratade på, på Twitter efter senaste matchen mot Brighton. Just att. Ja, men egentligen får vi säga typ rätt startelva, Bästa startelva. Alltså Jag känner väl att ni typ har startat det här laget de senaste veckorna. Är det, är det backlinjen man känner att den är satt nu. Att det var den här vanliga med Ben White, Zinchenko. Saliba Gabriel, att den var tillbaka uh, helt och hållet. på offensivt och det ändå sett ungefär likadant ut senaste veckorna.
0: Ja, och det känns som vi har startat exakt den elvan i, i flera matcher under sången ändå. Uh, nu har jag inte det på pappret, men, men jag tycker det är mer känslan av att vi gick in i matchen på det sättet som vi spelar nu, var som bäst förra året. Typ mm. första kvarten, första halvtimmen på Brighton tror jag är bästa vi har spelat i år. Uh, och med gå in i en sån match att försöka nu gör vi ingen mål i första halvlek, men att försöka döda en match tidigt och försöka ja, men bara full fart framåt direkt som vi gick in även i stormatcher försongen. sången. Det, det har jag inte sett tidigare i år. Det kändes som vi var med tillbaka i det. Och, och Visst, då kanske att man har hittat rätt startelva, men att vi inte har spelat tidigare, det, det håller jag absolut med dig om att det är sent som en anledning.
2: Har är inspirerats av Manchester United nu och ställer en, en 4-5-1 ner i eget staffområde på lördag Eller tror du att det blir ett lite, lite öppnare spel i den här matchen?
0: Jag tror absolut på att öppnare spel. Och jag tror det kommer att vara två lag som går för att vinna matchen. Står vi där med ett kryss så är det Villa som vi vill ser ledare i slutet av omgången. Men nej, det är väl... Det är väl en av... De, jag tror jag det, att det är mötet som är mest mål i under en viss mm. period senaste åren. Så jag har ingen anledning att se något annat nu. Nej. Därför Vi har att
1: hittat, hittat in på båda lagen i mål i vår trippel den här veckan. Alltså. Bland de säkraste spel vi, vi någonsin har Vad vi har vi för, för fin om vi ska tillbaka i minnarnas allé jag jag googlade lite ni vinner ju alltså ligan på Anfield 89 det är väl ett, äh, här, ett modern klassiker för för Arsenal jag jag var faktiskt på plats äh, nej fan Dor. det var just ja, det var ju, <laughs> 89 just, fan, nu, nu var jag på väg att dra en story och sen kom jag på mitt i, mitt i allting. Det allting det är ju inte alls det var ja, men det är inte alls sant jag äh, Alltså minnet jag kommer ihåg när jag tänker Liverpool Arsenal på Anfield det är ju liksom Arshavins fyra mål och fyra-fyra matchen. Jag tror att du har sett Robin bilden på mig mötet säsongen efter när av någon jävla anledning. Jag bara, det var som den här som den här Wolves-matchen. Liverpool Arsenal kan vara trevligt. Det finns en bild på en 20-årig Fabian som ser ut att vara 30. Ungefär när, när jag står nere vid plan på Anfield och eh, hysar och håller upp fyra fingrar i luften. Ehm, fick absolut <tryckligt> blickar på hemmaläktaren. <tryckligt> <tryckligt> <tryckligt>
2: <tryckligt> 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 ah, nej, fan, 89 var ju dessutom. Då, det var Michael Thomas som, som avgör gamla Liverpool-spelare. Det var ju totalt jävla fiasko på, på Anfield den där dagen. Men alltså, för senaste, alltså, de senaste åren innan ATT fick lite ordning på saker och ting så var det ju, ju 4-0 och 5-1. Alltså, vi har ju haft extremt lätt för. Arsenal på, på Anfield för att Arsenal har velat komma och spela och när vi framförallt har som allra bäst i vårt omställningsspel så straffar vi er alltså, brutalt så där, där är ju många, jag tror Liverpool måste ha gjort fyra eller fem mål i typ fyra eller fem matcher mot Arsenal senaste sex 7 åren i alla fall.
0: Ja, Jag tror jag har varit där fyra eller fem gånger och sett oss aldrig sett oss vinna jag tror jag sett ett kryss men i övrigt så är det ju långt alltså det är ju tvåsiffrigt Eh, över två matcher ja, jag vill inte ens tänka på vad måsken är över alla de matcherna jag har sett men eh, nej, jag, jag minns ju jag trodde det inte det var så långt tillbaka men senast vi vann var ju 2012 Casolla och Podolski mål eh, och sen tror jag säsongen innan där vann vi i sista minuten med Van Persie eh, eller om det är två år innan det, när han gör ett volley vollymål i slutet, han gjorde flera sådana volleymål bland annat, ett mot oss själva sen i United men, <laughs> ne Percy. Eh, eh, nej så det det kanske är dags eh, men det var länge sedan men ja mäktigt att Jalkemo claimar 89 att han var på plats. Det är många, många i våra led som försöker säga att de var där då för det som klassisk match. Men inte trodde jag att det skulle komma därifrån. Alltså jag, jag är äkta,
1: jag är från hybrid tiden. va. Så det är inte många som vet det. Men, men Pierre, om vi är lite större perspektiv på ligan då. Arsenal, ja men många börjar måla ut dem som favoriter att vinna ligatiteln där laget som känns. Ja, men mest klara, man har styrkan att vinna matcher man inte imponerar i man börjar liksom få i ordning på spelarna de, är, de börjar komma upp i form om, om vi ser hur du ser på Liverpool jag har ju sagt ganska mycket i den här säsongen att de imponerar poängmässigt men liksom jämför man med City och kanske framförallt Arsenal så känns de inte klara, så det känns ett mittfält man inte får grepp på, det känns som att Salla kanske inte är den spelaren han har varit, även om poängen fortsätter till in. Luis Dias har väl sin värsta formsvacka eh, sen han kom till Liverpool. där nu Unge sorg kan inte ens gå in på. Det finns mycket frågetecken, men likväl fan tar man poängen, vilket såklart är imponerande. Hur, hur ser du på Liverpool som rival i toppen?
0: Alltså, och inför det här med, mötet, även i långa loppet. Det jag ser med Liverpool är ju att ni har ju ja, tre, eller är det fyra i startelva som ändå varit med under storhetstiden, senaste storhetstiden vunnit allt eh, och, och sånt blir otroligt viktigt speciellt i såna här matcher alltså, kolla på Sala och Trent, alltså, de går in med samma hjärtklappning för en sån här match som de gjorde igår mot West Ham eller? Alltså, det, de, de har ju rutiner, vi har ingen i vårt grupp som har varit med och, och, och vunnit på det sättet. Havertz har vunnit Möjligtvis. Champions League. Det är han som ja, Havertz, 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 Havertz för... oh, har i Champions League finalen. Och... Ja, jag vet inte om jag spelar in dig i det här. Det är ett nytt sammanhang för dem. Och de kanske har varit nere på en botten däremellan både han och Jorginho. Men visst, det är viktigt att ha några sådana kugga med. Men att det är inte på samma sätt som ni kanske har Van Dijk, Trent och Salah i ett gäng. Eh, och det, jag tror sånt kan vara viktigt i längden. Sen tror jag både vi och Liverpool... Ja, det, det känns som så många har sagt den klischen men att man inte har sett det bästa än så länge- att det fortfarande finns mer att ge. Sen är frågan när kommer det om det kommer. Eh, spelar vi kryss nu och City vinner- så skiljer vi typ tre, tre poäng till oss- två poäng till er om jag inte har fel. Mm, mm. Eh, och vi satt i samma läge- Eh, kring samma tid förra året och, och prata om att eh, det finns inget som kan stoppa Arsenal från att vinna ligan och då hade vi ett av fem, vi hade åtta poäng vid vissa tillfällen så är eh, jag oerhört svårt att eh, kunna säga något redan nu om vem som är favoriter och att, att redan räkna ut City tycker jag också är helt sjukt eh, men... Eh, Ja, men det är ju ganska säkert.
2: kul, för, för diskussionen blir ju ofta när det, när det gäller Manchester City och då, alltså sen är det, jag förstår de har väl förtjänat den respekten eftersom de har visat vilka så här winning streaks de kan gå på men när de har spelat dåligt i höst då är det liksom ändå bara ursäktat med att jojo, jo, men ni ska se när de kommer igång när Liverpool och Arsenal har spelat lite dåligt i höst, då är det mer ah, de har nog inte vad som krävs så alltså, jag, jag är ju mer inne på det för att antingen Arsenal eller Liverpool kanske båda tror jag kommer få träff till slutet. Då, då kommer det också komma några ja men större segrar, lite lättare vinster. Man kommer liksom bara flyta på. Så ja, jag tror ju
1: att N något av Liverpool och Arsenal
2: kanske båda kommer att vara med hela säsongen. Det här
1: City är fortfarande ganska tydliga favoriter bort och faktiskt när man kollar Audi ligger på 225, Arsenal 3-50, Liverpool 375. 75 ja. ehm, och Det är så, här, alltså det som talar för Liverpool. <coughs> är, det vi har varit inne på det här tidigare att man, är mött, man har haft väldigt tuffa bortom matcher och man är väldigt starka på Anfield. Spelmässigt så tycker väl jag att. Om man kollar på laget, färdigheten i laget så tycker jag att Liverpool är ganska klart sämre än både Arsenal och Chatt City men Jag tror att det är att man är så låg i odds har att göra med att man har ett väldigt alltså, attraktivt typ spelschema. Vänta.
2: Tycker du att Liverpool är ett klart sämre lag på pappret än Arsenal är?
1: alltså Kollar man form på spelare, hur man har sett ut den här säsongen spelmässigt så ja, det tycker jag.
0: Fan, Okej, du kan inte ja. sitta och säga så inför den här matchen. Nej, att alltså jag, håller det jag håller
1: Liverpool som favorit med tanke på Enfield. Men liksom, kollar, man, kollar man matcher i sig liksom flärden, hur det ser ut och liksom, vad man har byggt upp och alltså, inräknas förra säsongen. Liverpools tycker att Liverpool saknar en balans på det där mittfältet då är fortfarande extremt sårbara för omställningarna. Det är liksom, man möter ett historiskt Manchester United spelar ut dem med, efter noter. Och Ander United som har typ de två bästa målchanserna. och Jag jag tror att Liverpool kommer straffas med det där, är Medan Arsenal har lär jag förra säsongen och har satt defensiven och William Saliba liksom vecka ut och vecka in är han en av, han visar att han är en av världens absolut bästa mittbackare, inte bara att, att det snackar att han är en stor talang han, han är på den nivån, jag håller honom kanske som den bästa av mittbacken i, i Premier League, liksom Van Dijk har mycket men han har fortfarande sin lojhet John Stones har varit skadad, Ruben Dias har tappat lite, William Saliba är liksom, han är en garant, det är väl det är väl Johnny Evans som ska bollas upp där som ett alternativ. Men annars, annars håller jag honom och Arsons defensiv som ruggit ruggit stabil och bra. Ja, de har
2: släppt in exakt lika många mål som Liverpool. Den ruggiga defensiven där.
0: Men det är också, du nämner United-matchen som blivit som en indirekt plump i Liverpools protokoll. Men samtidigt så har ni alltså Liverpool imponerat i vissa stormatcher. Jag tänker City-matchen borta med tanke på hur vi åkte dit och presterade. I slutet av förra säsongen så. Ja, vi ska ju fortfarande dit det här året. Men att eh, man ser att Liverpool fortfarande kan, kan stå upp. Och att i det, när det väl gäller så finns det den här tiden. Det finns spelare som har varit med.
1: Var det var något 2-0 mål där som City gjorde. Om jag inte helt fel. ut det som. Jag vet, jag vet inte, han typ nuddade aldrig i, i höften. Ett litet finger var bortom. City skulle gjort 2-0 där har jag för mig. Och liksom han
2: våld våldet sig ja. på. Starkar Sallison. Ja. Han hade ju ingen chans där i luftrummet. Nej, men, är, äh, helt korrekt.
0: Men ska vi komma tillbaka till just Liv på Larsen och om det är mellan oss races ska stå. Nu på en och en halv månad ungefär ska vi mötas tre gånger eh, om man räknar med mm. FA-kuppen. Så kommer vi där till början av februari så har vi kanske lite mer svar än, eh, än vad vi kan sitta och gissa just nu. Men det ska bli väldigt intressant att se. Då, då är det också... Vi möts direkt i FA-kuppen liksom, när vi går in. Det är någon som ska spela vidare och då kanske kommer spela för att gå för hela vägen. Eh, och sen, sen går vi in i Champions League där också i februari. så ja, det, eh, Vi kommer få mycket svar då förhoppningsvis. Hur mycket vi ska få fan? Det
1: är ju glömt bort. Vi ska prata lite Champions League-lottning också. Men Robin, hur, hur stor fördel tror du att ni har av att inte spela Champions League? Alltså på något sätt ni är ju nästan favoriter med tanke på vilka dåliga treer som gick vidare från, från, eller som gick vidare som åkte ut Champions League och kvalificerade sig för 600-årsfinalen i Europa League och med tanke på ett ganska dåligt Europa League överlag i år så måste man väl ni säga att ni är ganska stora favoriter. Kan det vara till er nackdel? När kommer Klopp börja vilja vinna den där så att det kanske går ut över Premier League-schemat medan Arsenal med en väldigt lätt lottning mot, mot FCK kan ju nästan garanteras en kvartsfinal och man vet när man går till kvartsfinal och sen ska man gå långt i FA-kuppen då är det tight schema. Så hur, hur stor fördel är det för er att ni inte spelar eller alltså,
2: det, det kan bli det. så Framförallt det är fördelen att vi inte spelar eller vad 16 rundan. Vi spelar inte Europa förrän mars igen. Jag tror det är 7 mars eller något sånt vi, vi kliver in i. det, så vi, vi kommer ju veta antagligen då hur mycket kraft vi ska ge Europa. Alltså Europa. Mycket kommer att vara... Inte avgjort, men vi kommer jävla reda ha fingervisningar kring vårt äh, säsongen är igår på väg. Och, och då kan vi ju snarare göra den dispo, alltså disponeringen där framme kring var vi ska lägga fokus. Skulle vi känna att man har tappat för mycket i ligan då, då är det klart att gå för europa league och gå för ett äventyr där är, är viktigare och känner man att man har kanske skaffat sig 3-4-5 poängs marginal i någon topp i Premier League då är det klart att allt, allt fokus bara måste ligga där. Så det är väl lyxen att kunna portionera det lite, lite längre fram men det är, ju, det är lång jävla väg dit
1: och nu får vi lite liga semifinaler som ändå ska spelas, tufft f kupp möte och så vidare också. Pierre, gällande, gällande det där, jag, äh, man har ju börjat störa sig ganska mycket på Arsenal. Jag har haft ett litet korståg som jag försöker lugna ner på, på Twitter de senaste, den, sen förra säsongen. och liksom Arteta är äh, fattar att man älskar honom som supporter, men äh, svårälskad när man äh, tittar utifrån. Men jag börjar känna mer och mer, ju mer poäng City tappar. Alltså det är gör 1 mot Brighton, det var en liten knuten näve i fickan. Jag börjar bli väldigt orolig för på. så nu, äh, det gnugas Arsenal nu.
0: Ja, du vänder kappan snabbt där
1: Ja, men jag kan. Så, när, när ska vi åka? Kör vi FCK-Away eller vad ska det bli ja, det för vi, som fick, match? vi fick ju
0: inte FCK Arsenal
1: i Porto, City fick FCK och får just, lite ja. Ordning just
0: ja, just ja Nej, jag, satt, jag hoppade som fan På FCK, det har jag inte Inte haft under hela den tiden Under alla år när jag har gått på matcher. Liksom. Men, ehm... Och
2: Pjär, FCK borta är Inte för alla, Pjär. Det är inte så jävla Nej, lätt,
0: ska sägas Nej, Jag har talat om det, men ehm... Nej, fan, Porto är väl inte helt dumt heller. Jag har inte bestämt om jag ska åka än, men det lutar väl åt det. Men jag var där. Har du varit där, eller? Ja, ja jag levde där med Sverige. Det var ju EM 2004, slattans klack var på Estadio do Dragao, Uff. Portos. Ähm, men det, eh, det var ändå inför Lottningen så visste man att vi spelar borta först. Och det var fyra alternativa datum, vilket ett var Alla Ertans dag. Så det var lite så här hemma, hur, man, hur ska jag lägga upp det här i snacket? Blir det FCK? Hur presenterar jag liksom... Vi kör Allhjärtans dag i Köpenhamn. för då?
2: Men du kunde... ska jag ge dig ett gott tecken här, Pia. För det var så här. 2018, då firade jag alla hjärtans dag tillsammans med lite Liverpool-vänner på Estadio de Dragao. Och Liverpool vann med 5-0. En jävla urladdning. Och sen gick Liverpool hela vägen till Champions League-final. Sen behöver vi inte prata vad som hände mer. Där, men det kan vara ett tecken att spela i Porto på Allhjärtans dag. Alla, ja, det blev ble veckan eller? efter.
0: Det blev veckan efter. Ja, ni fick veckan
2: efter. Ah,
0: så, men ah. jag, jag har tänkt sälja in det som att köra några dagar i Lissabon först och sen åka vidare. Men det är lite knepigt för jag är i Burnley på helgen. Vi har Burnley borta helgen <laughs> innan. Och så direkt från Burnley till Portugal kanske. och du bor i Salford ja, Keys klart. också? <laughs> Vad sa du? Får du bo i Salford Keys i Manchester, ditt favoritområde? Ja, mycket trevligt. Bra, bra drag kvällar Verkligen, ja, verkligen klart är
2: ett klart är ett jävla livspussel som ska, som ska hanteras där men eh, vi, vi börjar bli långa, vi ska, vi ska avrunda här men eh, vad hade du tagit krysset på Enfield på lördag?
0: Eh, jag hade nog faktiskt gjort det vid det här laget men som jag sa, jag, jag tror att det är två lag som kommer gå för det eh, och vi var, man var rätt med krysset där senast. Så det handlar såklart om hur matchbilden eh, utspelar sig. Men jag tror även då på förhand att man sa att man var nöjd med ett kryss. Men eh, ja, det handlar verkligen om vad som händer. Eh, mm. Men innan det slutade, jag slutar... Det var mitt tionde gästspel idag i podden. så lite, Det måste vara första som kommer upp i tvåsiffrigt. Så det är inte oh. bara mål på en fyll vi släpper in tvåsiffrigt. Utan... Eh,
2: en passning till Johan Ryn och de andra som inte blir inbjudna så ofta. Ja, Nej, trots
1: att exakt. jag skiter
0: Johan så sitter jag här igen.
1: Det, här ska, vi, det här ska vi fira i januari. Jag ska boka en riktigt, riktigt fin restaurang och fira, fira tio. Men eh, vad gällande... Vad skulle jag säga? Jag hade något smart på gång nu, Robin kanske ja. minnen från 89. Ja. Hur, 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 hur har ni lagt upp den här lördagen då för familjen? Det är ändå uppe sittar dag för många en helig, helig tid med familjen. Man sitter och kollar på bingo och hur, hur lägger man upp den här? Jag, jag vill prata lite om Robin Robin är en ofta ganska svår men kanske Extra svårälskad när han kollar på Liverpool. Det är liksom Fabian testosterons i 13-åring på Robin som 35-åring. Eh, hur, hur lägger ni upp det här så att det ska bli romantiskt uppe sitta kvällen? Eh, romantiskt, men nyfiken
2: <laughs>
1: det. Det kommer inte finnas något romantiskt uppe till
2: kvällen.
0: Nej, ah, spel, alltså speltiden satt så har man liksom haft en uppförsbacke i hur man försöker göra det till en romantisk kväll. Men vi har faktiskt gjort att släkten kommer hit före. Jag är redan hemma i Örebros familj. Så släkten kommer hit före. Sen åker släkten ut en halvtimme innan match. Och sen, sen så ska tjejen till hennes familj och då ansluter jag. Vad blir det? Tre timmar senare. Så det är väl redan ganska dålig stämning kring det. Men jag har sagt jag är där i alla fall före nio. Men sen... Ja, bror på hur mycket tilläggstid och vad som händer efteråt- om man ska behöva lugna ner sig eller... Ja.
2: Nej nej det är, det är totalt men vi, vi ska faktiskt vi ska vara hemma hos några, eller vi ska hem till några vänner där under kvällen Men min tanke är nog också att skicka familjen dit vid sextiden, låsa in sig, sitta och liksom hulka sig genom 90 minuter plus tillägg Och sen får man se om det blir några järn för att fira eller för att deprimerande liksom komma i fas
1: Du, du, du kan ju åka över till Danmark och dricka dansglögg annars, det är en idé nej ja, fy fan kan behövas kan Men, jag, har jag, jag, försöker, jag, någon, jag har försökt
0: sälja in det som att man ska vara glad att vi inte spelar julafton för det hade ju kunnat vara en jävla grej att ha den här matchen julafton det är inte som att man möter luten hemma eller något sånt liksom. det är ju, ja. man ska, vi ska ja, vara vi glada hade... att det bara är bingo som påverkas av det hela
2: ja, exakt. Vi hade, vi hade ju sitt det är på 18.30 av spark för typ fem år sedan på äh, nyårsafton. Det var ju inte heller äh, superpopulärt att sitta och titta den vid vi liksom åtta halv nio när det dukades upp
1: finmiddag, men äh, så, så är det. Det, vi ska runda av nu Robin, men fan, det är vårt sista avsnitt innan julafton. Och vilka vore vi på Rurbritannia om vi inte kommer med en jävla julklapp till våra lyssnare? Vill du, vill du ta över och presentera vad vi, vad vi ska dela ut? Vad, vad säger Tomte Bylund? Nej, men Tomte Bylund
2: vet ju att folket, i den julvecka som äntar kommer behöva ha sitt folk. vet, man, man far och flänger, man ska till släkten hit, släkten dit, man spenderar tid i bilar på tåg som plötsligt ställs in och man sitter stilla i någon jävla håla i typ tre timmar. Så där att poddar framförallt som pratar engelsk fotboll när det spelas varje jävla dag tar juledigt. Det sätter sig Rule Britannia helt emot. Utan vi växlar upp istället. Och nästa vecka så kan man räkna med fyra avsnitt. Det kommer att ligga avsnitt måndag morgon. Onsdag morgon, fredag morgon och söndag morgon. Vi ska liksom ta ner här Liverpool, Arsenal, eh, Uniteds. Håll käften säger mot West Ham kanske som kommer lördag lunch. Det börjar vi med på, på måndag och sen så ska vi plocka ner Boxing Day. Och det är ruggiga jävla midweek. Så så ska vi kika fram på nyårskaramel. Alltså det är mycket fotboll, mycket poddar, fyra avsnitt nästa vecka jag tror vi vi försöker sätta ihop det lite grafiskt vi skickar ut schemat men julklappen till alla som älskar den engelska fotbollen där som sagt att Rule Britannia levererar fyra avsnitt nästa vecka så äh, fan Pjär, men när du äh, springer mellan släkt och vänner så är det bara att höra oss hylla
0: Kai Havertz där en tio minuter hit och dit ja, jag lovar du inte skicka in några hot så äh, ni får en fin mellandagsrea också Ja går se igen
1: nej 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 nej
2: det <skratt> är jävla och att det är så vi avslutar
1: inför julen med <skratt> Älskar Kai. Äh, alltså får jag en åsna uh, i julklapp som min dag räddad, alltså. <skratt>
2: är den Osna de har med sig till Jeruda, alltså Jesus och åsland och allting. Det kan alltså vara är, alltså, är, det, är
1: så. Alltså, det säger som Alex och Sigge. Vi gjorde det igen. Alltså, är det cirkuslutningen att Kai Havertz Osnefarm är liksom den kristna kopplingen till liksom Jesus barnet i Betlehem eller? Uh, Gjorde det gjorde tag som
0: avgör på Anfield. <laughs> ja, det är fan det. Nej, typ fan.
2: Det är kanske det fan vet vi får svaret på lördag kväll 18.30 smäller det på Anfield Klopp har fått igång publiken nu jävlar ska du få se på ett Anfield som exploderar. Fan, vi håller på i pjär. Håll till Godo och till alla er som har varit med oss på den här långa resan. Det känns som att det har varit. Vi drog igång i somras. Men fann 58 avsnitt redan. Med det så önskar vi alla en riktigt god jul. Ni kommer knappt hinna sakna oss. Vi är Robin. snart
1: tillbaka igen. Robin, kan du inte säga sådär som, som han i Tom, Kalanka? Kalanka vad är Bengt Fritschoff eller vad fan han heter? Kan du inte säga som han gör?
2: Från oss alla till er alla en riktigt god jul